0: Heute vor 68 Jahren haben sich Menschen aufgelehnt gegen Unrecht in diesem Land. Der Aufstand wurde brutal niedergeschlagen. Wir sprechen darüber an diesem 17. Juni 2021. Es ist Donnerstag, der bisher heißeste Tag des Jahres. Wir wünschen viel Spaß in der Sonne oder noch besser im Schatten. Ich bin Simone Panteleiter.
1: Und ich bin Marc Schubert. Zuallererst sprechen wir aber darüber, wie gut es für die Tiere ist, dass es kein Tierwohlkennzeichen gibt. Jetzt beginnt ein neuer Tag. Das hier sind die glückliche Schweine. Wir hören, wie sie gerade Äpfel Fressen auf der Wiese, auf der sie leben. Das ist Julia Klöckner, die Landwirtschaftsministerin von der CDU.
0: Ich stelle Ihnen heute etwas vor, was Bestandteil des Koalitionsvertrages ist.
1: Die Schweine haben mit der Ministerin nichts zu tun. Diese Schweine sind ja glückliche Schweine.
0: Die Ministerin hat es zwar mit sehr vielen Schweinen, wenn auch nur indirekt, zu tun. Die meisten dieser Schweine sind aber weit davon entfernt, glücklich zu sein oder auch nur in Ansätzen ein artgerechtes Leben zu führen. Jedenfalls Frau Klöckner hatte sich überlegt, dass man den armen Schweinen helfen müsse. Und so hat sie vor zweieinhalb Jahren ihr Tierschutzleben Vorgestellt. Unser Tierwohlkennzeichen hat überprüfbare, anspruchsvolle Kriterien, die über dem gesetzlichen Mindeststandard bei der Tierhaltung liegen. Und mein Ziel ist. Stufe 1 sollte ein bisschen besser für die Tiere sein, Stufe 2 noch ein bisschen besser und Stufe 3 noch ein bisschen besser. Ach ja, und freiwillig sollte das sein. Also jeder und jede Fleischproduzentin hätte sich aussuchen dürfen, ob er oder sie bei diesem Tierwohl mitmacht. Die SPD hat nun aber gesagt, liebe Frau Klöckner, wir machen da nicht mit. Woraufhin Julia Klöckner wiederum sinngemäß gesagt hat, die SPD verhindert, dass es den Tieren besser geht. Ist es nun gut oder schlecht, dass dieses Label nicht kommt? Wir sprechen mit Nora Irgang von der Tierschutzorganisation Vier Pfoten. Sie ist dort Expertin für Nutztiere und damit in unserem Gespräch heute so etwas wie die Anwältin der Tiere.
1: Hallo Frau Irgang. Hallo. Es wird jetzt doch kein Tierwohl-Label geben, hat die Frau Klöckner gesagt. Ich... Ähm brauche Ihre Einschätzung. Ist das schlimm, dass es dieses Label nicht gibt? Wäre es gut gewesen, dieses Label zu haben?
2: Ja, tatsächlich könnte man auf den ersten Blick denken, dass es nicht so gut ist, weil Tierwohl hört sich ja erstmal wahnsinnig schön an. Aber tatsächlich sind wir sehr froh, dass es nicht gekommen ist, wie Frau Klöckner das geplant hat, weil es wäre wirklich einer Verbrauchertäuschung ähm, gleichgekommen die Standards in den Einstiegsstufen sind sehr niedrig und bringen für die meisten Tiere eigentlich kaum Verbesserungen. Also für die meisten Tiere deshalb, weil die Einstiegsstufen die Stufen sind, die wirklich die meisten Tiere betreffen werden. Also die höheren Stufen werden wesentlich weniger Tiere betreffen. Und deshalb ist es ein Grund, dass wir uns sehr freuen, dass das nicht gekommen ist und dass die SPD da hart geblieben ist und das nicht durchgewunken hat. Ähm, weil eben ein Tierwohl suggeriert worden wäre dem Verbraucher, was einfach nicht da ist. Also nur mal als Beispiel, in der Einstiegsstufe wäre es immer noch erlaubt gewesen, ähm, die Schwänze abzuschneiden von den Ferkeln. Und das ist eigentlich schon auf EU-Ebene lange verboten und trotzdem wird es noch toleriert. Und dann sollen noch sozusagen Tierwohl daran geschrieben werden. Das ist schon sehr kurios und ähm, ja, deshalb ist es schön, dass es jetzt so gekommen ist und wir hoffen, dass es dann später zu einer besseren Lösung kommt. Weil dieses freiwillige Label war von Anfang an falsch konzipiert, nicht nur wegen den niedrigen Standards, sondern auch, weil es eben nicht verpflichtend ist, sondern nur freiwillig. Was eben den Nachteil hat, dass es nicht alle Tiere ähm, ja treffen wird. Es wird nicht alle Tiere wirklich ähm, für alle Tiere eine Verbesserung bringen, weil man sich eben entscheiden kann, ob man gerne mitmachen möchte oder nicht. Und wir würden uns wünschen, dass es ein verpflichtendes Label gibt, nach Vorbild der Eierkennzeichnung, wo wirklich immer auf der Packung draufsteht, woher dieses Tier kommt und auch wenn es aus nicht so schöner Haltung kommt, wirklich dann auch wie bei den Eiern Käfighaltung draufsteht, dass der Verbraucher wirklich weiß, ich kaufe hier ein Produkt aus schlechter Haltung.
1: Das heißt, das wäre so eine Art Feigenblatt geworden?
2: Genau, auf jeden Fall. Also es wäre, es steht dann Tierwohl auf der Packung und woher soll der Verbraucher wissen, wie die Kriterien im Einzelnen sind? Er kann es überhaupt nicht wissen, weil es eben nicht draufsteht. Auch wenn heute Stallhaltung draufsteht, mag das sich auf den ersten Blick relativ einfach aussehen, aber im Endeffekt weiß eigentlich kaum jemand, was Stallhaltung bedeutet, weil eigentlich die meisten Menschen niemals in irgendeinem Stall waren und nicht wissen, wie das wirklich in der Realität dann aussieht für die Tiere.
1: Ja, haben Sie völlig recht. Ich, ich, weiß auch nicht, wie der Stall aussieht. Für mich gibt es halt alle möglichen Ställe. Bei manchen habe ich den Eindruck, das sind eher Fabriken. Und bei anderen denke ich, ach Mensch, da hat es dieses eine Tier, diese eine Tierfamilie, die da lebt ganz gut. Wenn es denn ein verpflichtendes Label geben müsste, was müsste aus Ihrer Sicht hervorgeschrieben sein, damit Sie sagen, okay, das wird den Tieren gerecht?
2: Ja, also für einen, für eine tiergerechte Haltung gibt es eigentlich genug wissenschaftliche Erkenntnisse, was den Tieren da geboten werden müsste. Ja, Dinge wie Auslauf natürlich und Dinge wie genügend Platz, weiche Liegeflächen, kein sozialer Stress aufgrund von Enge, keine Käfighaltung von Sauen, solche Dinge, keine Hochleistungszucht mehr. Zum Beispiel bei Geflügel ist die Zucht ein großes Problem, dass viele Tiere krank werden, weil sie einfach so überzüchtet sind, dass sie eigentlich gar nicht mehr leben können mit ihren angezüchteten Leistungen. Das sind alles Dinge, die aus unserer Sicht gesetzlich geregelt werden müssen, so dass wirklich alle Tiere davon profitieren. Also zum Beispiel auch die Tiere, die in Export gehen, die eben von, auch von einem verpflichtenden Label eigentlich keinen Vorteil hätten, weil wenn sie in Export gehen, dann werden sie ja nicht in Deutschland vermarktet. Und um auch für diese sozusagen Mindeststandards zu schaffen, die ihnen ein tiergerechtes Leben ermöglichen können, ist es einfach wichtig, dass die gesetzlichen Standards angehoben werden. Und vor allen Dingen, dass es dann auch kontrolliert wird, dass es wirklich umgesetzt wird. Hm. Das wäre natürlich noch ein weiterer wichtiger Punkt.
1: Das ist ja der, in, der, in der Tat wahrscheinlich dann sogar der entscheidende Punkt. Das eine wäre ja, was ja. auf dem Papier steht, das andere ist das, was dann wirklich passiert. Aber bislang steht ja aus Ihrer Sicht noch nicht mal auf dem Papier das, was wünschenswert wäre. Jetzt schauen wir immer auf Politiker und zeigen mit dem Finger drauf und sehen immer mal wieder Bilder von wirklich also schreckliche Bilder von, von Qualhaltung in Deutschland, irgendwo in Europa. Wir sehen Bilder von Tiertransporten und alle empören sich. Und gleichzeitig gehen wir aber alle hin und kaufen. Und wir gucken auf den Preis. Was kann ich als Verbraucher, wenn ich jetzt nicht auf Fleisch verzichten will, das wäre jetzt sozusagen die einfachste Lösung natürlich, aber wenn ich sage, nein, ich will weiter Fleisch essen, aber ich will es auf vernünftige Haltung haben, welche Chance habe ich eigentlich, dieses Fleisch zu bekommen?
2: Ja, also leider ist es ja eben so, dass wir diese verpflichtende Kennzeichnung wie bei Eiern, bei Fleisch nicht haben. Und es gibt einen Label-Dschungel, in dem man sich wirklich als Verbraucher relativ schwer nur zurechtfindet. Von daher, also die einfachste Variante, die aber vielleicht nicht für alle möglich ist, oder die beste Variante wäre sicherlich, wenn man aus Direktvermarktung kaufen könnte, wo man wirklich in einem Hofladen, sehen oder auch an dem Hof, wo der Hofladen dann ist, auch wirklich sehen kann, wie die Tiere gehalten werden. Und wenn man sieht, die Tiere haben Auslauf, die Tiere haben genügend Platz im Stall, die haben weiche Liegeflächen, die haben Luft, die haben Licht, dann ist es schon mal ein sehr guter, ja, also das haben wirklich die wenigsten Masttiere im konventionellen Bereich. Und von daher wäre das auf jeden Fall schon mal ein das worauf man gucken kann, wenn man die Möglichkeit hat, in Direktvermarktung zu kaufen. Man muss sich leider klar machen, dass ähm, Label wie regional oder auch wenn man an der Frische Take gekauft, nichts über die Fleischqualität aussagen. Also man kann regional auch aus einem schrecklichen Maststall Fleisch haben. Man kann auch in der Frischetheke Fleisch haben, was von Tieren stammt, die ihr Leben lang in der Vollspaltenbuchte gestanden haben. Deshalb, wenn man die Möglichkeit nicht hat, regional irgendwelche Direktvermarktungen in Anspruch zu nehmen, wo man wirklich sehen kann vor Ort, wie die Tiere gehalten werden, dann wäre natürlich das Bio-Siegel noch ähm, die am ehesten zu empfehlende Alternative, weil Bio einfach wesentlich höhere Standards hat als im konventionellen Bereich. Zum Teil gibt es im konventionellen Bereich gar keine Standards. Zum Beispiel bei Puten oder bei Milchspie, ähm gibt es überhaupt gar keine Regelungen, wie die Tiere konventionell gehalten werden müssen. Und im Bio-Bereich gibt es für alle Tierarten ähm, höhere Standards als im konventionellen Bereich auf jeden Fall. Auch der Medikamenteneinsatz ist reglementiert. Man kann nicht, ähm, wie im konventionellen Bereich, ähm, Antibiotika ohne Ende einsetzen. Das ähm, geht im Bio-Bereich nicht. Und wie gesagt, also oft ist auch Auslauf mit in den Haltungsvorschriften enthalten, was auf jeden Fall schon mal deutlich besser ist als in den meisten konventionellen Haltungen.
1: Also das Biosiegel ist nicht richtig perfekt, aber schon mal besser. Ein guter Kompromiss. Sagen. Ja,
2: genau, so kann man das sagen. Es gibt überall noch Dinge, die man verbessern kann. Aber wenn man die Auswahl hat, dann ist man auf jeden Fall mit Bio schon mal auf der besseren Seite. Auf jeden Fall unterstützt man damit Leute, die es, oder auch Landwirte, die wirklich sich Gedanken machen, wie man irgendwas verbessern kann. Und ja, genau, es ist eben, der Markt ist tatsächlich so, dass eben einfach viel Konkurrenz da ist. Und das, also ich kann auch nachvollziehen, dass ähm, bestimmte Dinge einfach Zeit brauchen, bis sie umgesetzt werden können. Aber wenn man schon mal Bio kauft, dann ist man schon mal auf dem richtigen Weg in die richtige Richtung.
1: Am Ende des Tages helfen vielleicht einfach doch tatsächlich nur Verbote. Wir nennen es manchmal gesetzliche Regelung. Verbote. Kann man nicht ja. Massentierhaltung einfach verbieten und Fleisch ist am Ende des Tages doppelt so teuer? Es findet sich kein Politiker, der das fordert.
2: Ja, die Forderung ist sicherlich nicht besonders populär, kann ich mir vorstellen. Und man muss ja auch nicht Massentierhaltung, also Massentierhaltung ist ja sowieso ein sehr unklar definierter Begriff. Also aus meiner Sicht wäre es sehr gut, wenn man einfach bestimmte Praktiken, die Tierleid mit sich bringen würden, wie zum Beispiel diese Hochleistungszucht, wenn die schlicht und einfach verboten werden würden, so ja, wie man einfach andere Dinge, die Leuten Schmerzen zufügen oder eben Tieren, die ja auch lebende und fühlende Wesen sind, Schmerzen zufügen, einfach verbieten kann aus ethischen Gründen. Das ist ja nicht irgendwas, was man gegen die Landwirte tut, sondern einfach für die Tiere, weil man das als Gesellschaft nicht tolerieren will, dass einfach wir ihnen aus wirtschaftlichen Gründen Schmerzen und Leiden zufügen. Und solange man das also von dieser Seite herangehen würde, und einfach die Standards so hinsetzt, dass man sagt, es muss so sein, dass die Tiere ein Haltungssystem geboten bekommen, wo sie ihre natürlichen Verhaltensweisen ausleben können und wo die Tiere nicht an das Haltungssystem angepasst werden. Dann wäre es aus jeglicher Sicht ja nicht wirklich ein Verbot, sondern es wäre ein Setzen von Mindeststandards. Und ja, also ich meine, ich weiß nicht, heute regen sich wahrscheinlich auch weniger Leute darüber auf, dass die Sklaverei verboten ist sozusagen, obwohl sie wahrscheinlich wirtschaftlich total gut wäre, ich weiß es nicht. Aber es ist einfach eine ethische Frage, ob man einfach Mindeststandards irgendwo einziehen sollte, wo es einfach anfängt wirklich schmerzhaft zu werden für lebendige Wesen.
1: Ja, weil Sie, Sie haben es vorhin angesprochen, es geht nicht gegen die Landwirte. Ich, ich ich, ich kenne nicht sehr viele Landwirte, aber äh, ich kann mir nicht vorstellen, dass die Freude daran haben, äh, möglichst viel billiges Fleisch äh, zu produzieren. Sie sehen ja selber ähm, jeden Tag, wie ihre Tiere leben, aber haben kaum eine, eine Chance, ähm, höhere Preise durchzusetzen. In dem Moment, wo sie sagen, okay, ich halte meine Tiere wirklich so, wie es sein muss, habe ich ja hat so einen, schon zum Scheitervorteil, wenn ich da nicht einen Hofladen habe, der läuft.
2: Ja, also das ist leider so, dass auch die Landwirte in diesem System so ein bisschen gefangen sind sozusagen, weil wenn man irgendwann mal in ein bestimmtes Stahlsystem investiert hat oder die Eltern von heutigen Landwirten daran investiert hat, dann ist es natürlich nicht so einfach, sozusagen ad hoc daran was zu ändern. Aber es gibt ja Biobetriebe, es gibt Betriebe, die wirklich versuchen, Dinge besser zu machen. Das heißt, es ist schon nicht unmöglich, sozusagen einen anderen Weg einzuschlagen. Und das sollte man immer nicht vergessen, dass es auch eine bewusste Entscheidung ist, was möchte ich jetzt oder wo möchte ich hin. Und es gibt auch andere Berufsbereiche, wo man dann eben sagt, wenn ich da nicht mehr arbeiten möchte, weil ich aus irgendwelchen Gründen das nicht mehr verantworten kann, dann muss ich eben einfach was anderes machen. Oder wenn das ist eine Möglichkeit, die ganz viele Leute in vielen Berufen leider haben müssen. Und also ich sehe es schon so, dass man immer eine gewisse Wahl hat, sozusagen auszusteigen oder weiter mitzumachen. Und im Endeffekt wäre es wirklich für alle Landwirte auch ein großer Gewinn, wenn sich die Situation so ändern würde, dass sie sozusagen mit kleineren Beständen und weniger Tieren äh, arbeiten könnten und eben nicht diese großen Tierschutzprobleme dabei hätten. Weil den Landwirten ist es tatsächlich völlig egal, ob sie. Geld mit einem Schwein für 1000 Euro oder mit 10 Schweinen für je 100 Euro verdienen. Es kommt auch selber raus. Also im Endeffekt ist es so ein bisschen die äußerlichen Bedingungen, die jetzt eben so sind, die alles so schwierig machen. Aber es liegt natürlich nicht also daran, dass irgendein Landwirt jetzt sagt, ich möchte jetzt meine Tiere unbedingt schlecht halten. Das sind wirtschaftliche Zwänge, die wirklich dahinter stehen.
1: Frau Ergang, haben Sie vielen Dank für Ihre Zeit. Ich wünsche Ihnen viel Erfolg.
2: Ja, Dankeschön.
1: Heute ist der 17. Juni. Es ist immer noch ein Gedenktag bei uns in Deutschland. Bis zur Wiedervereinigung war es der Tag der Deutschen Einheit in Westdeutschland. Es ist der Tag, an dem wir an den Volksaufstand in Deutschland im Jahr 1953 erinnern, in dem Teil Deutschlands, der jahrzehntelang nicht in Freiheit gelebt hat natürlich in der DDR.
0: Am 17. Juni 1953 traten die Belegschaften großer Betriebe in Berlin, Magdeburg, Leipzig und Dresden in den Streik. Sie zogen demonstrierend durch die Straßen. Sie wehrten sich dagegen, dass das SED-Regime die Arbeitsnormen erhöht hatte. Also es wurde von jedem einzelnen Arbeiter verlangt, mehr zu leisten als bisher. Das hatten die SED-Bonzen angeordnet und dabei völlig ignoriert, wie die Lage im Land war. Die Versorgung mit Lebensmitteln war katastrophal schlecht.
1: Die DDR-Führung nahm die Erhöhung der Arbeitsnormen zurück, aber den Aufstand ließ das Unrechtsregime von den Sowjets niederschlagen. Das Kriegsrecht wurde verhängt. 20.000 sowjetische Soldaten waren im Einsatz. 34 Demonstranten und Zuschauer wurden erschossen. Sieben Menschen wurden von DDR-Gerichten später zum Tode verurteilt und hingerichtet. Sowjetische Standgerichte verurteilten noch einmal 19 Aufständische und ließen sie erschießen. Der Rias, der Rundfunk im amerikanischen Sektor, hat damals die Berichte von den ersten Protesten in nahezu den ganzen Osten übertragen. Und Heute sind Historiker davon überzeugt, dass der Rias dadurch den landesweiten Aufstand erst möglich gemacht hat.
0: Der damalige Minister für gesamtdeutsche Fragen, Jakob Kaiser, hat sich dann auch über den Rias an die Menschen in Ostdeutschland gewandt. Hier ist ein Auszug dieser Rede aus einer MDR-Reportage.
1: Die Demonstrationen der Bevölkerung in Ostberlin können niemanden überraschen, der die unhaltbaren Zustände des sowjetzonalen Regimes kennt. Trotzdem richte ich an jeden einzelnen Ostberliner und an jeden Bewohner der Sowjetzone die Mahnung, sich weder durch Not noch durch Provokationen zu unbedachten Handlungen hinreißen zu lassen. Niemand soll sich selbst und seine Umgebung in Gefahr bringen. Die grundlegende Änderung eures Daseins kann und wird nur durch die Wiederherstellung der deutschen Einheit und Freiheit erreicht werden. Ja,
0: wir wissen heute, Jakob Kaiser hat Recht behalten.
1: Ja, ist doch toll, dass die Geschichte wenigstens ein gutes Ende gefunden hat. Das war's für heute.
0: Wobei wir der Vollständigkeit halber noch erwähnen könnten, dass gerade rausgekommen ist, dass unsere Landwirtschaftsministerin Julia Klöckner, über die wir vorhin gesprochen haben, den klimaschädlichsten Dienstwagen fährt. Auf Bundesministerebene. Also ihr Audi stößt 191 Gramm CO2 pro Kilometer aus, liegt damit deutlich über dem aktuell festgelegten EU-Durchschnittswert für Neuwagen. Aber man muss dazu sagen, sie hat auch noch einen Zweitwagen, einen Zweitdienstwagen, ich wusste gar nicht, dass es sowas gibt. Eine BMW-Limousine mit einem geringeren Ausstoß, nur 59 Gramm CO2 pro Kilometer. Wahrscheinlich nimmt sie auch immer dieses Fahrzeug, um die Umwelt zu schonen. Was meinst du?
1: Ja, also eine große Umweltschützerin ist sie ja vermutlich noch nie gewesen, wenn es um Landwirtschaft geht. Ich meine, sie hat ja nun auch nicht dafür gesorgt, dass es kein Glyphosat mehr gibt oder so. Also deswegen würde ich von der Frau nichts erwarten. Insofern könnte ich jetzt ausnahmsweise zum Schluss dieses Podcasts gnädig sein.
0: Ne? Ausnahmsweise, mal.
1: Ja, wenn sie es eh nicht besser kann, dann soll sie es einfach lassen.
0: <lacht> sie war stets bemüht. So, wir sind auch morgen wieder bemüht, wir sind morgen wieder für euch da. Dann ist wieder ein neuer Tag.